0: O Critique Podcast realizou a cobertura oficial do HSM+, maior evento de gestão e inovação da América Latina. Entrevistamos grandes nomes do mercado e preparamos conteúdos incríveis para você. Acompanhe. Estamos aqui na cobertura da HSM+, a gente gostaria de agradecer o Critique está presente aqui como podcast exclusivo, né, Geiger? Muito legal. A gente queria ter, a, agradecer aí o pessoal da HSM, o Reinaldo Gama, por dar a oportunidade para o Critique, e também tá a IKI, o EKI, que é um, está apoiando a gente nesse projeto aqui também. E seguindo aqui os nossos convidados, a gente vai ter um papo super curioso e ao mesmo tempo muito rico, galera, que é a gente vai trazer aqui um capitão licenciado do corpo de bombeiros e ele é uma referência aí quando fala de liderança e alta performance. A gente tá aqui com o Léo Fará seja bem-vindo aí, cara.
1: Valeu, obrigado, Diego. Obrigado, Gaido. Super
0: curioso <risos> para te falar que a gente tá conversando aqui, galera, antes de começar o, o podcast. É, a
2: gente já tá tudo é. animado aqui. A gente falou: "Calma, calma, eu, calma, eu, vamos começar a gravar". Calma, calma, calma depois, é, fala depois.
0: É, vai começar aqui e a gente joga tudo pro público também para participar. Mas antes de você começar, cara, conta um pouco da tua trajetória, como é que você começou. Você é um cara que tem mestrado em engenharia geotécnica, conta pra gente essa passagem.
1: Bacana. Então, eu tô no bombeiro há 19 anos é... e nos últimos 11 anos como bombeiro eu, tra... Comecei... eu dediquei muito à área de estudar desastres e responder a desastres. A gente não tinha até então, se você for lembrar, antes de Mariana, é... Brumadinho, a gente tinha uma pincelada de questões de desastres quando a gente falou da região serrana do Rio de Janeiro. E aí eu tive a oportunidade de começar a dedicar mais nessa área. O bombeiro ele é dividido de várias áreas. Porque as pessoas falam assim, pô, só apaga fogo? Não, o bombeiro tem a área de atendimento pelo hospitalar. Você tem a área de incêndio, você tem a área de incêndio florestal, mergulho. Então são diversas áreas. E essa especialização que eu fiz foi uma especialização em, em desastres. E aí eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação no Japão. Porque tratando de desastre o Japão é, é fera nisso. Eles têm é 300 terremotos tá? por dia. É. Eles têm muitas mortes por conta de deslizamentos também. E aí eu falei assim, que eu vi que eu poderia especializar mais ainda aqui. Só que a especialização do desastre, ela é uma coisa assim, extrema. Porque no desastre você fica sem comida, você fica sem água, você fica sem dormir. Quem está respondendo principalmente a, a emergência. E aí a gente criou um curso dentro do bombeiro, nessa, nessa trajetória. A gente criou o curso de operações em desastres, que é o BOP do bombeiro. A gente criou um curso de operações especiais voltados para isso. Onde assim, os militares ficam sem dormir, só não tem gol do golpe, só não tem tapa na cara, o resto é... uhum. tem tudo, entendeu? O cara fica todo sujo de lama, a lama tira calor do corpo 25 vezes mais rápido que o ar, aquela coisa de bate repete para sair, bate o sino, entendeu? Então tem muito isso. E aí, é, é, dentro dessa trajetória, eu não sei se dei a sorte, né eu, todos esses grandes desastres que a gente teve nos últimos tempos, eu tive uma participação direta, Mariana, eu comandei as operações de busca em Mariana, comandei as operações de busca em Brumadinho, fui para o é, terremoto do Haiti o ano passado, tive nos dois ciclones em Moçambique, em 2019 também. Então, acabou que eu, eu comecei a estudar e dedicar bastante a essa área de desastres naturais. Uhum. E, e, ela veio, e ela veio muito a calhar no sistema de... na questão de crises né, que a gente está vivendo. Né? As, acho que as corporações, elas não não enxergavam a crise com tanta potencialidade até viver a Covid. Uhum. Aí que as pessoas viram tanto que é importante se especializar e ter times né de alta performance, ter pessoas que conseguem solucionar esses problemas.
0: Sim. A gente, inclusive, fala no podcast né, que tão importante quanto uhum. o planejamento é você conseguir ter uma gestão de crise. né Porque hoje você tem um monte de, de coisa vindo a todo momento, principalmente quem está exposto na mídia, quem tem marcas expostas à mídia, você, às vezes, não tem planos rápidos para você agir é, contra qualquer coisa que possa aparecer, né, cara? E falando um pouco de liderança, como que você viu essa questão do link entre a tua trajetória e, e, e o dia a dia das empresas?
1: Então, Diego, foi, foi muito assim, foi meio maluco. Porque quando aconteceu o desastre de Mariana, a gente fez uma operação que a gente tinha mais de na linha de... Da, do, do tsunami de lama, vamos dizer assim, a gente tinha uma cidade chamava Paracatu de Baixo E ela tinha 250 pessoas que não sabiam que a barragem tinha rompido Então a gente fez uma operação que né, hoje é conhecida como operação suicida Que a gente pousou antes da lama chegar, conseguimos tirar todo mundo Nossa. Só que depois a gente, a gente só ficou sabendo que todo mundo foi salvo depois A gente não sabia disso na hora Conseguimos tirar todo mundo, voltamos para o helicóptero e fomos para a primeira cidade atingida Que foi Bento Rodrigues só que Bento Rodrigues, a gente estava com um problema que uma, a outra barragem, que era dez vezes maior que a primeira, estava na iminência de romper. E eu recebi uma ordem do meu comandante determinando que eu voltasse para Belo Horizonte, que a outra barragem ia romper e ia morrer todo mundo. Não tinha como sair de lá. Uhum. E eu descumpri essa ordem. Mas eu descumpri porque, cara, eu não vou deixar essas 500 pessoas estão aqui, eu vou ter que dar um jeito. E aí, a gente obteve sucesso em retirar essas pessoas. E esse mesmo comandante depois elogiou, pô vocês, foram, pô, vocês foram foda de ter ficado lá. E isso aí eu acredito que vai ser um processo de arte de bravura. Escreve isso aí pra mim. Aí eu fui pra escrever. Pra você justificar um arte de bravura, a linha entre uma cadeia e você ser promovida, ela é muito tênue. É. Porque, tipo assim, você faz uma loucura ali. E aí eu comecei a escrever, escrever, explicar minuciosamente por que eu decidi ficar, por que não dava tempo de helicóptero, e eu vi que aquilo ali dava um livro, cara. Uhum. Aí eu lancei esse livro. A gente não foi promover... Promovido porque... para você ser promovido... Você não pode cometer nenhum crime... Teoricamente que eu tinha cometido... Ao descumprir uma ordem... Era um crime... Perfeito. Mas eu não fui punido... Mas não fui recompensado... Só que quando eu lancei esse livro... Quando eu contava todo o arco da história... As decisões que a gente tomou... Muitas empresas que... Alguns amigos meus que eram empresários... Que vinham aqui e Léo, Isso aí serve para o é mundo corporativo... Cara. Você não quer falar na minha empresa não? E aí... É, acima da, da história as pessoas começaram poxa, mas como é que você trabalha com frustração? Como é que você trabalha com a crise? Como é que você falta faz... Falta de trans... recurso. É, como é que você trabalha com falta de recurso? Aí eu comecei a fazer isso. E tudo isso que eles me perguntavam, eu falei assim, cara, eu tenho resposta para isso tudo. Tipo, que, a, que a corporação, que as empresas, organizações estão precisando, eu tenho resposta para tudo. Aí eu decidi escrever um livro sobre liderança. E nesse livro eu comecei a contar histórias reais de bombeiro, qual que era a técnica de liderança que a gente utilizava, e como que se aplica no mundo corporativo ou no, no, no ambiente das pessoas. Uhum. E esse livro deu muito certo. E aí as empresas começaram a me, me chamar para dar palestras de liderança. Uhum. Onde eu vi que faltava... Porque o que a gente tem no mercado são muitos CEOs, CEOs de empresas que falam de liderança. Mas você não tem uma pessoa, um outsider... A gente, o Bernardinho fez muito isso quando ele começou a falar de liderança porque ele estava na... na quando ele ganhou a medalha, é, ele fala de dedicação, de disciplina, mas você não tinha tão bem isso aqui no Brasil é. com outras áreas. Uhum. E aí eu comecei a estudar mais ainda, falei assim, poxa, o que, que, eu, o que, que tem fora do Brasil que fala sobre isso? onde eu comecei a ver que nos Estados Unidos, quem cumpria esse papel eram os CEOs da Maria Americana, eles faziam isso muito bem. Eles começavam, é, várias empresas, por exemplo, um dos chefes de logística do Google, até pouco tempo, era um militar, de logística.
2: Claro, é muito comum na P&G também. O, até o, os processos, tem um processo na P&G que chama Militar Pack. Que é o Pack Militar. Que é de mil é, garrafas de, de sabão que vão no caminhão, zero podem amassar. Então, assim, é o... É o por tá isso que é militar, é o padrão, assim. Né? O padrão é assim, não pode é. terro ter Militar. Uhum. Então, assim, o, o militarismo lá, como é muito forte também... Você tem muitas pessoas em altos cargos de liderança, né? Realmente na P&G, em outras grandes companhias é, na meta, da... Na eu vi que é.
1: tinha, tinha uma, 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 uma almirante. E a gente come... Tanto que, por exemplo, uma das pessoas que mais sala de, de liderança, que hoje é referência, você pega o Simon Sinek. O que, que o Simon Sinek fez? Ele começou a pegar casos de militares, não é do mundo corporativo, uhum. é de militares, e ele começou a contar esses casos de como que se aplica no mundo corporativo. Onde que o Joe Willick faz isso muito bem, David Goggins faz isso muito bem. Só que no Brasil você tinha esse gap. Não, não tem. Quem que... Não
0: faz. É porque era é uma coisa meio automática na cultura americana, tanto em tecnologia quanto nesses exemplos de liderança, né? O, o militar está muito presente no imaginário americano, né? Isso. A gente... Ele é o herói, né? É. É herói. Aqui, é,
1: aqui a gente está tendo um problema de divisão, né? É. De o cara é herói ou ele é virou, exato, algo, né? Exato,
0: exato. Mas aí você... Quando você... É... Vem para cá, pro Brasil, a cultura brasileira Eventualmente, você tem figuras dos heróis Associadas aos bombeiros, bombeiros né, cara? Isso.
1: Então, necessariamente então... É porque o bombeiro aqui é militar no, no resto do mundo, o bombeiro não é militar uh -huh. Então a gente pega duas, duas coisas que são vantajosas O bombeiro Que é uma figura que as pessoas têm como herói e o militar, que você tem aquela coisa da disciplina, do foco, do treinamento, da equipe. Então, isso tudo agregado, né? E, e o bombeiro, ele é muito isso, porque ele é corpo de bombeiros. Sim. Porque a gente tem que funcionar como corpo. Ninguém, uhum. é, se você te, perde uma parte, você está perdendo todo. E aí, eu comecei a ver que isso funcionava muito. Uhum. Muito para as empresas, de, de ter essas dúvidas. E o que, que a gente poderia solucionar? Como que a gente trabalha time, né? É, e mostrar para eles que o processo né, não é rápido, que o processo é demorado. Conforme o bombeiro é demorado, você demora a formar, você demora a formar líderes, você precisa da crise do extremo para você identificar quem é ali que consegue manter a tranquilidade numa, numa situação crítica e você pega essa pessoa e trabalha mais. Então isso tudo foi meio que um pacote e aí eu consegui um contato com o Dioco, através da Echelon Front, aonde que ele começou a me mentorar sobre isso. Eu falei assim, ó, oh, cara, faz. Ele é seu mentor? Ele é meu mentor. Legal. De dois em dois meses a gente que encontra. Legal, é. cara, e a cara. E, é, e aí ele começou a mostrar, que eu falei com ele, eu quis trazer ele pra cá num evento de operações especiais, só que, tipo assim, sem chance. Guia viu ah, um, né? um, um braço dele, tem vários, vamos botar assim, subcomandantes dele lá, e um deles é bombeiro. E eu conheci esse bombeiro através do seminário internacional. Eu falei, cara, me faz um contato com o Dioco pra ver o que, que a gente consegue. Uhum. E foi muito legal que numa dessas conversas, ele falou o seguinte, falou o senhor, o, o deixa eu ver, Leo, falou assim, oh Leo é, a grande vantagem do bombeiro é que o bombeiro, ele não tem, um, você não tem um inimigo, você não tem que derrotar ninguém. E ele trouxe isso muito pra mim, que no mundo corporativo, as empresas que se preocupam em derrotar, as outras, elas perdem, porque elas esquecem de olhar para elas mesmos Sim. E o bombeiro, ele tem muita essa característica de olhar para ele mesmo. A gente estava batendo até um papo aqui que... Se o SAMU ele te, ele consegue resgatar uma vítima antes de você, você não fica puto com o SAMU. Você fica feliz que a vítima resgatou. Mas você para e fala assim, por que, que o SAMU conseguiu resgatar primeiro e eu não consegui? O que, que eu preciso de melhorar para que eu ainda chegue antes do SAMU? Uhum. Não estou querendo concorrer com ele, não. Estou querendo fazer o melhor para a vítima. Uhum. E aí a gente começa a associar isso no mundo e corporativo. E tem um segundo
2: ponto que eu acho interessante, me ver aqui a minha cabeça você é, contando, é, que eu acho que... Nessa parte de liderança, especialmente com desastres, não um dia a dia, ah, apagar fogo, são coisas meio mais mecânicas. Você Isso. tem um, um, um skill, padrão. você aprende, padrão, vai lá executa. Mas eu lembro que eu vi agora recentemente, o, não sei se era filme ou documentário, daqueles garotos na caverna. Sim, sim. Uhum. E mostra muito que, assim, às as, as vezes, você tem que procurar especialistas, trazer pessoas que... De ok, fora, né? eu tenho um corpo, um corpo aqui para ajudar essa, esse desastre, mas eu vou ter que chamar outras pessoas que eventualmente sabem algo específico desse desastre. Uhum. E isso também é uma questão que as empresas não têm. E o, como você está mencionando, assim, o Corpo de Bombeiros vai, vai chamar. assim Quem que é especialista em mergulho em caverna? Isso. Chama o cara. Uhum. A empresa não. Ela fala assim, não, nós temos que dar um jeito sozinhas. É o não, ego, né? É o ego, é o ego. É o é né,
0: que eu fiquei mais impressionado nesse case é que teve um choque de cultura absurdo na medida que os especialistas em mergulho iam chegando da Inglaterra, por exemplo, da Europa... Os caras chegaram lá na Tailândia, cara, falaram assim, o que vocês vêm aqui no meu país querendo mergulhar pra salvar a galera? Vocês acham que vocês são... Quê? Cara, a gente é especialista em mergulho de, de al... caverna. De caverna. É. Você é, não sou. Então, cara, deixa a gente trabalhar, é. entendeu?
1: E é engraçado que eu fiz um curso de resgate em caverna com os franceses. Eles vieram pra cá e a gente fez o um curso com eles. E um desses caras que vieram fazer resgate em caverna, o Lohan, ele participou desse, desse resgate, ele é alemão. E a especialidade dele era isso, ele era mergulho em caverna. E assim, o cara, é, tanto que o, o, o exército alemão, o negócio da Alemanha, ela pagava jatinho pra onde ele precisasse dele fazer. Porque o cara, ele é treinado tão especificamente pra uma coisa que ele é tratado numa redoma, porque é, é um investimento de capital muito grande. É muito grande. É até curioso que na Segunda Guerra, tinha os agentes especiais alemães, eles tinham 0 zero zero tatuado debaixo da axila. Porque se eles fossem mortos, se eles fossem feridos em cando, quando eles chegassem no, no hospital e eles levantavam a axila, quando ele estava escrito 00 zero, zero, ele tinha prioridade em cima de todo mundo, porque o investimento naquele cara era tão grande que ele não podia morrer, entendeu? Uhum. Esse cara não pode Exato. morrer. Porque é aí onde que entra o time de alta performance, uhum. porque hoje em dia você fala muito de alta performance, mas as pessoas não sabem de onde que surgiu. A alta performance, ela surgiu na Segunda Guerra, onde eles perceberam que você precisar... Você tinha uma grande uma grande tropa para você derrotar uma grande tropa e você usar uma outra grande tropa você precisa de fazer um movimento que ele é muito nítido o inimigo fica sabendo Aí eles investiram nas equipes de alta performance que eram as equipes de operações especiais que eram baixo efetivo e alta efetividade e o que, que eles tinham de diferente eles tinham equipamentos melhores treinamentos mais pesados onde você seleciona e pessoas melhores então treinamento equipamento as pessoas fazem a diferença então, um grupo de 12 pessoas conseguia derrotar um exército de mil. Uhum. E aí, é onde a gente fala que a equipe de alta performance das empresas... Você não monta uma empresa toda de alta performance. Não existe. Isso é uma coisa que tem que ser desconstruída. Você vai ter um grupo específico que você sabe que é aquele cara que você pode confiar o cara vai trabalhar a noite toda, que é um cara que não vai estressar, que é um cara que não vai gritar com os outros quando ele estiver sob pressão. Você pega esse cara. Você equipa ele melhor. Você treina ele melhor. Para no momento de crise, você vai usar essa pessoa. Uhum. Porque empresa né, é pareto. Você é, né? vai ter ali 20% ou 80%. 20. Não tem jeito. É. Só que você vai ter os 20% que foge totalmente, que às vezes é um grande negócio que você tem que fechar, ou uma grande crise, que você vai ter que ter os caras que são os 20% ali mais selecionados hum. para resolver aquilo. Não tem mistério.
0: Agora, quando você treina essa galera, digamos, esses outliers aí, os 20%, é, o, do ponto de vista psicológico, o que você entende... É, de onde você acha que vem a alta performance? Porque eu já li é, parte do livro do Joko e ele fala que às vezes você tem que só fazer e não pensar, né? Uhum. É tipo... é o, o Just do, do just it, do né? It. Just do it. É, você acha que é, um líder ele precisa estar educado em processo e, e formas rápidas de tomar decisão para que ele possa, de fato, performar melhor? Ou esse, acho, acho que não, tem que se declarar?
1: Olha, é o seguinte: você tem a parte do adestramento para que. Muitas vezes, essa parte do adestramento, desse treinamento que você segue as regras exatamente, porque é como um cão: entrou a coisa, ataca. Uhum. Só que as equipes J-Performance, você pode ver os CIUS, eles têm liberdade de ação. É algo que as outras tropas não têm. Então, quando você fala para o mundo corporativo total, você tem que ter aquilo ali, aquela regra, porque é o que está no manual. Uhum. Só que quando você pega alguma coisa que está fora da caixa, você tem que ter liberdade de ação. E essa liberdade de ação é onde vo é, você só dá a quem você confia. O seu time ele nunca vai ousar se você não der liberdade de ação. Ele nunca vai ousar. Exatamente. Ele só vai conseguir ousar e fazer coisas fora da caixa, fora do, do, do imaginável, se você der a liberdade de ação. Porque o, li... o verdadeiro papel do líder é o seguinte, cara, vai lá e faz. Se der merda, eu seguro. Pode ir e isso. E o cara só vai ousar, se ele falar assim, cara, se eu fizer isso, o capitão vai segurar. Pode ir, pode fazer que o capitão vai segurar. Porque se, se ele falar assim, poxa, se ele pensar que ele vai ser penalizado, se ele falar que, poxa, eles vão cortar minha cabeça se eu fizer isso aqui, ele não vai fazer isso. É Tanto é interessante que, por exemplo, se você re reparar nos, nos filmes americanos dos cios, são a única tropa que usa barba. É a única tropa que usava barba sim, no, no sim, Oriente. Sim, sim. Por que, que eles usavam barba? O militar não tem que fazer a barba todo dia? Eles começaram a perceber que os talibãs, né, as equipes do Oriente Médio, os talibãs, quanto maior a sua barba, maior o respeito que as pessoas têm uma para elas outras. Uhum. Então pegavam um cara lá novinho, de cara lisinha, e eles falavam assim, esse cara é bosta, esse cara não vale nada. Então eles começaram a permitir que somente os grupos de SEALs tivesse as barbas para que eles conseguissem falar de igual igual para os líderes aldeões. Só eles que tinham equipamentos diferenciados. Só eles que tinham liberdade de fazer operações que era é, uncovered é, missions. Uhum. Então, assim, eles tinham essa essa possibilidade. Para você treinar o normal, você tem que tem que ser adestrado. Mas para que você consiga usar, você tem que saber até onde que é o padrão e o que que você pode fazer de diferente. Sim.
2: É, e é interessante que como você já tem uma, e aí acho que é um outro ponto, né, quando você tem uma cultura e você é, reforça isso ao longo do tempo, acho que é o que os Estados Unidos fez muito bem ao longo do tempo, é, se torna mais natural respeito por quem chegou lá uhum. e as pessoas jogam mais em si próprios quando não chegam.
1: Uhum.
2: O que eu vejo muito na, no mundo corporativo tem uma, uma certa inversão de valor. Então o cara que está trabalhando todos os dias tá, estava fala assim, ah, mas também ele fica lá puxando o saco dos outros.
1: É, o que o Diogo fala muito de responsabilidade extrema. Uhum. Exato. É de vocês, é o seguinte, a gente, a gente não tem um padrão, e, e aí eu falo muito de operações especiais, né? Dentro dos nossos cursos de operações especiais é o seguinte. O verdadeiro líder ele pensa o seguinte, a missão deu errado. O que, que ele pensa? Ele fala assim, eu forneci as ferramentas necessárias, eu dei o treinamento necessário, eu forneci recursos humanos e logísticos. Eu fui claro com as minhas ordens, porque muitas vezes o, a, o autocargo da liderança ele pensa tão grande que ele não consegue transmitir a ideia com clareza para o mico, para ele executar. E muitas vezes a pessoa que está no operacional, ela tem medo de perguntar, porque foi criado uma cultura ruim <risos> dentro da empresa, onde Sim. o cara tem medo de perguntar para o capitão, pera aí, isso aqui, ou isso aqui vai dar merda, capitão. E eu sei porque eu faço assim, assim, assado, eu que estou mergulhando, então eu sei que isso aqui vai dar merda, eu só uhum. tenho que mudar isso aqui. E eu tenho, pra, mas para que ele fale isso comigo, eu tenho que dar essa liberdade que ele falha se não ele vai executar porque eu tô mandando aquilo ali. Então senso de responsabilidade extrema, tem tem um caso em Burmadinho que ele é bem clássico. Então,
0: acaba que foge um pouco do militar, né? É um, é uma O grupo
1: de operações especiais, se você for olhar todo é. grupo de operações especiais, os caras são muito mais fora do padrão militar do que, mas para você chegar no nível de operações especiais, foda. você tem que é. passa, cara, você tem que passar por um é. processo muito foda. Uhum. É um curso que dura 50 dias que entram 40, 50 caras que formam 10. Uhum. Porque o cara tem que tá to... ele tem que ter uma motivação e ele tem um ele vai passar frio, ele vai passar fome, ele vai passar, pô, vai passar a merda, vai passar o um inferno na terra. Que e louca. ele tem que ter um, um foco muito grande ali naquela na, naquele processo aonde você tem que formar. Eu só quero esperar o dia chegar. E a maioria não consegue suportar isso. Não consegue suportar alguém mijando na sua cara o tempo todo. É, tipo assim, acabando com sua raça, tipo cê,
2: assim. O que você acha que aconteceria se pegar 50 CEOs e colocasse num curso desse, você as falou assim, ó, vamos fazer mesmo.
1: Cara, eu tenho, a gente tem, o Fernando aí, meu sócio, a gente, uma, uma vez a gente tava falando assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos botar no Instagram quem que é voluntário pra participar de um treinamento de 15 dias com a gente, ver quem que fica. Porque eu te garanto que eu te faço tipo assim, eu vou te entregar, eu falo assim, ó, porque ó, é, tão, é tão, tão maluco isso, Geiger, porque as pessoas têm a ideia é a seguinte, pô, é o cara que paga mais seleção, É o cara que faz mais abdominais? Porra nenhuma. Tem então, um negócio que é o seguinte, você tem três tipos de prova. Você tem a prova, que é o, a prova individual, que você tem que cumprir determinadas tarefas e conseguir, beleza? Então são provas muitas vezes físicas, de Sim. corrida. Por, mas aí eu vou... Por que, que a gente exige muito do físico? Porque quando você está exigindo muito fisicamente, o seu organismo, você tem que entender muito do, do sistema humano para isso. O, o seu organismo, ele deixa de priorizar a sua mente e ela prioriza os grandes órgãos, uhum. coração, pulmão, então você raciocina menos. Então você exige muito do físico dele para que ele abaixe a linha de raciocínio. Uhum. E aí você vai testar esse cara em determinados momentos se ele está com um raciocínio bom. Então o cara que trabalha muito físico, que mesmo assim ele consegue raciocinar, ponto para ele. Segunda coisa, os instrutores avaliam cada um deles, então a primeira avaliação é a avaliação dele como provas individuais. A segunda avaliação é a avaliação dos instrutores para aquele aluno. E a terceira e mais importante é a avaliação dos alunos com os alunos. Porque o que, que acontece? Muitas vezes aquele cara que você olha e acha que o cara é foda, ele é um babaca com os colegas dele. Hum. É um cara desigual, é um cara que não pensa na equipe e você não conhece esse cara. Então a gente tem dentro do corpo de bombeiros que a gente chama de 3 mais e 3 menos. O que, que é isso? Você vira e fala assim, olha, todos os 50, por exemplo, lá. Vocês vão colocar no papel para mim quem que são os três mais, quem que são os caras que se acham mais foda. Não pode colocar seu nome. E você vai colocar para mim quem que são os mais babacas. E eles entregam isso para os instrutores. Se você entra na linha de, na lista de três menos três vezes consecutivos, você está fora. Você pode ser o melhor que você for. Só que se você não sabe trabalhar em equipe, se você não ajuda o seu colega, você está eliminado. É um paredão. Então, é um paredão, só que é um paredão onde o, o eles se avaliam. Sim. Porque se você perguntar muitas vezes o babaca de uma empresa... Cara, a maioria das vezes é o cara que performa, que tecnicamente ele conhece muito. É. Só que ele é tecnicamente ele conhece muito, mas às vezes ele humilha o camarada, ele não sabe, não sabe pedir ajuda, ele quer oferecer ajuda, mas só para aparecer. Uhum. Porque como é que você constrói a relação de ajuda? Não é você oferecendo ajuda o tempo todo. É se eu sou seu líder e falar assim, Diego, que, cara, tô com dificuldade nisso aqui, você podia me ajudar? Uhum. Aí você vai pensar, pô, bicho, o Léo, que é meu gerente, tá pedindo ajuda... Então, você vai entender que tem uma cultura de que você pode pedir ajuda. Perfeito, perfeito. Então, isso é onde... Como que você constrói confiança? Você constrói confiança, assim... Ô, oh, oh, Diego, eu preciso que você me entregue esse projeto aqui. Se eu vir e falar assim, olha, Diego, aqui está aqui seu orçamento, está aqui os recursos humanos, está aqui os recursos logísticos, eu quero que você faça dessa e dessa maneira, e seu prazo para entregar é, é X. Ah, Léo, não, não, cara, você não tem que ter dúvida. Eu já te falei que seu recurso é isso, é isso, isso e isso. isso. É diferente do eu virar e falar assim, Diego, é o seguinte, a missão é essa. Como é que você quer cumprir ela? Uhum. Aí você vai olhar e falar assim, porra, o Léo é um cara que me dá confiança. Naturalmente, você vai falar assim, você vai querer me entregar um negócio melhor. Você vai querer entregar num prazo anterior. E fala assim, Diego, Que você precisar, me procura que eu tô aqui pra tirar as suas dúvidas. Cria uma conexão com a pessoa. Você né? começa é. a criar esse ambiente. Então, dentro do bombeiro, a gente consegue construir isso porque o cara que eu escolho não é o cara que nada mais rápido. Uhum. É o cara que na hora que, eu, que vê o colega dele todo ferrado de sono, fala assim, cara, Gage, vai lá, dar, vai lá dormir, porque eu vou segurar a onda pra você aqui. Pode ir uhum. lá dormir na barraca. Uhum. Você fala, pô, aquele cara, ele se importa com os companheiros dele. Uhum. Porque na hora que dá a merda, você precisa que um segura a onda do outro. É isso uhum. que você precisa. do daqui.
0: Então, E outra, cara, assim, a, a mensagem que você tá trazendo aqui, ele não, não é necessariamente direcionado a um líder, e sim... É, porque A gente se depara com dados nas empresas, por exemplo, que a grande maioria dos profissionais hoje são contratados pelo que sabem, tecnicamente, mas são demitidos pelos comportamentos. Então isso é uma, isso é uma máxima, a gente é, sempre isso. fala sobre isso. Então qualquer pessoa que está começando uma carreira ou está querendo crescer numa uma empresa, se depara com, com, mais, com digamos, uma mensagem dessa... Eu acho que é totalmente válido, porque o cara não precisa ser um líder na ato.
1: Não precisa, cara. Não precisa ser. Você vê, você vê, eu falo assim, eu fico brincando que eu, eu, hoje eu fiz um, eu tenho uma empresa de consultoria. Eu falo que hoje, que se eu fosse é, contratar alguém, a primeira coisa que eu ia fazer é o seguinte, eu ia dar uma lista de supermercado para ela, entregar a lista para ela eu assim: vai lá fazer essas compras para mim aqui. E aí eu ia ver, botar os itens lá, ia ver se ele pesquisou os preços mais baratos, se está dentro do que eu atingi, mas para mim, sabe qual que é o principal ponto? É, na hora que ele fosse com o carrinho de compras, deixasse no carro, é se ele ia voltar com o carrinho pra dentro do supermercado. Pra mim, se eu, porque você fala assim, pô, mas voltar com o carrinho pro supermercado... É, ele não tem obrigação de fazer isso. É. Só que se ele tá fazendo isso,
2: é cultura, ele né?
1: tem uma cultura a mais, que ele, tá deixa, que ele tá fazendo pra alguém. Porque sempre alguém pega, mas por que, que ele não faz também?
0: Lembrei do japonês. Que tá é, e a de copa, não, o... não tem como não
2: lembrar do Japão. É. Porque...
0: Recolhendo lixo. Recolhendo lixo, né? cara. Eu fi, eu,
1: pô, eu, fi, eu fiz uma pós-graduação no Japão. E a cultura deles lá é incrível. Uhum. É uma cultura de colaboração. E o que falta muitas vezes na empresa é isso. Porque o, o grande problema é co... as pessoas têm que entender que às vezes a gente tem uma o mundo de hoje ele é muito rápido. Ele, ele, a gente quer que as coisas deslizem. Aí você está querendo contratar alguém, beleza? Você vai lá e pô, você precisa contratar alguém para determinada vaga. Você quer contratar correndo, você vai no máximo três meses ali, você vai contratar uma pessoa. Passou esses três meses, você vai fazer uns três meses de on-board? Seis meses. Aí, nesses próximos três meses, você vai testar e fala assim... Putz, não era a pessoa que eu queria. Você vai demorar mais três meses para demitir ela. Você, é. perdeu um é. você perdeu um ano. Você perdeu um ano com uma contratação bosta que você fez. E
2: a gente fala que né, no mundo corporativo, às vezes... Tem gente que consegue, tá? não são todos, mas nas grandes companhias... Ficar quase dez anos na empresa. Porque tem esse ciclo da pessoa e tem o ciclo do chefe. Uhum. Então, às vezes a pessoa fala assim... Pô, falta três meses... Aí passou mais três meses... Daqui a três meses eu vou pra outra vaga. Deixa ele aí. O é. próximo chefe que vier, cuida dele. Não, é o jeito dele. Aí é. o cara vem, chega um novo chefe. Aí o cara, tipo, vê, pô, o cara meio ruim, mas já tá quase dando dois anos desse cara. Aí fala assim, não, então agora eu vou mandar ele pra outra área. Manda ele, ele para outra área. Tem pessoas que ficam anos na companhia, assim, nesse fluxo de pessoas que vão passando.
1: Mas o problema é que a gente tá muito... A gente preocupa, é... é as pessoas têm muito mais preocupação em ler ali o que tá no currículo do que saber, por exemplo, você sabe se, seu, se a sua liderança ela tem, ela tem facilidade de ter uma conversa difícil com outra pessoa? Falo, cara, você, olha só, o que está acontecendo? Sentar, olhar no olho e falar assim, olha, eu te dei uma missão para você cumprir, você cumpriu fora do prazo. O que, que você está precisando de ajuda? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Olha, eu, desculpa, eu estou com um problema em casa. Às vezes vai me falar. Às vezes o cara realmente não quer entregar. Uhum. Mas você precisa de saber se você consegue ter essa conexão, essa conversa difícil. Uhum. E a gente está criando uma cultura, né, de uma, uma geracional... Porque é difícil você sentar e olhar o olho no olho. O meu filho, por exemplo, ele tem dificuldade de chegar. Está num bar. Eu reparei isso esses dias. Ele tem dificuldade de chegar, pedir para o seu pai, pede um refrigerante para mim. Pede você. Nossa,
0: cara, por quê? Louco, né?
1: Porque ele está acostumado com a tela. É. Ele está acostumado de mandar é. mensagem. Só que a, não é de hoje que isso está acontecendo. Isso já está acontecendo de uma geração. Só que a gente tem que entender que negócio são pessoas. Então, às vezes, o cara é muito bom para lidar no telefone. E, às vezes, na hora que senta numa rodada de negócio para sentar olho no olho, porque, às vezes, o investidor, ele quer sentir quem é você. Quer sentir. Ele, ele quer sentir. sentir isso. Ele quer ver como que você é.
0: E aí não é metaverso, meu amigo. Não, não é, tem, não. É, não. É o cara, é, tipo assim,
1: mais impo... e, e eu tive a oportunidade de trabalhar em umas empresas dando consultoria e o que eu vi é que o investidor, ele falou assim, cara, quem que acima de tudo é o guy Ele é um cara que... Como que é a família dele? Como é que é a relação dele com os colegas, com os uhum. pares, com os subordinados? Uhum. Porque se o cara não tiver uma relação boa... Pode ter certeza que, às vezes, a empresa é linda, maravilhosa por fora. Mas a saúde, a cultura da empresa não é legal. Não é uma empresa que tem uma cultura legal porque você não leva isso para o ambiente.
0: É, exatamente. Como você falou, a empresa são pessoas, né? Quem está quem tá na parte de cima ali, muitas vezes diz sobre o que está pela parte de baixo, né? E outro ponto, cara, que acho que é legal porque o teu conteúdo, ele é bem, digamos, é muito fácil fazer analogia com um dia normal de trabalho, assim. Então, por isso que eu acho que como é muito rico. É apagar rico. incêndio, né? mundo <risos> é, apaga incêndio. Aí, é matar um leão por dia e apagar incêndio, é. né? A empresa é isso, trabalha é isso. Qual é a, a história que você procura contar para as pessoas quando você está fa fazendo uma palestra, é, onde você traz a tua experiência como bombeiro, como um cara que é especialista em resgate, para uma, uma situação de, de, de empresa? Olha... Tem Poxa, tem muita,
1: tem muita história, né? porque assim, que você gosta, assim? De cara, eu gosto, eu gosto muito. É, é... Eu
0: lembrei do. Desculpa,
2: eu lembrei do. Aquele comercial da Heineken. Ah. Você lembra? Viu esse, não? Qual? Que eles estão contratando um, uma pessoa pro, pro time e aí eles fingem que tá tendo um problema no prédio hum. e tem que rolar um resgate na hora. <risos> e aí eles veem a reação de cada pessoa que tá sendo entrevistada, é, como que eles vão ajudar, etc. Uhum. e aí e assim um nível de, de bombeiro mesmo assim que no final você tem que ver esse cara que ver. você já vai usar da caverna, muito com cara. Cara, já certeza da
1: caverna, que os caras entram no, aí na da tem até
2: aquele ponto de tipo o cara vir na janela assim tem que pular naqueles lençóis que os caras seguram assim pro cara pular tá ligado uhum. e aí esse é um cara que ele, ah, tá, tá saindo tá vamos vamos saindo aí sempre tem alguém que fala assim Ô, oh, ajuda aqui aí tem uns que ficam assim meio foge vai pra longe esse não ele pega lá e segura aí você vê a cara dele tá assim ó Vamos, pula, pula. Confia, né? Aí esse cara é contratado. Ele foi contratado da Heineken. E ele participa do. Ele vai no final da Champions. Que foda, cara. Segurar aquele negocinho da ah, da. ah, da bandeira da, da bandeira da Champions. E ele passou por isso. Aí mostra, tipo, todo o processo, porque que ele passou. Que era, tipo, ah, sei lá, caiu a garrafa d'água. Ele der, derrubou de um propósito, assim. Tipo, uhum. caiu. Quem que vai lá e o cara pega? pega né?
1: na hora, ele. Mas é o que eu te falei você do carro e do supermercado, é, cara. É, é um processo simples. Muito bom. É, o, que, o que eu falo muito nas palestras, cara, é porque as pessoas têm uma ideia de que o bombeiro é, tipo assim, aquele cara, é super-herói. Só que eu mostro pra, cara, a gente faz o que a gente treina, primeiro. Então, a sua preparação ela tem que ser maior que a sua previsão. Se você não prever os problemas da sua empresa, você não vai conseguir estar preparado para isso. Então, uhum. você tem que estar preparado para seus... imprevistos são previsíveis. Então, você tem que estar preparado o que, que pode vir de imprevisto e eu os, os paralelos que eu faço é, é muito mostrando que a gente se preocupa muito com as grandes operações né Mariana Brumadinho Moçambique é onde que dá notoriedade só que o que eu mostro para as pessoas é principalmente que Mariana e Brumadinho ela só funciona porque lá atrás eu ensinei pro camarada que o básico tem que ser feito muito bem feito. Uhum. Se você não faz o básico muito bem feito, você nunca vai estar tá preparado para as grandes operações. Uhum. Porque poderia ter a grande operação e a gente passar batida e ninguém aplaudir os bombeiros. E o contrário aconteceu. Mas por quê? Porque a gente fazia o básico muito de bem feito. Você tem um acidente automobilístico com vítima presa nas Serrais, você vai ter os bombeiros que cortam o carro, você vai ter o cara que tá ali dando os primeiros socorros, só que lá atrás, 500 metros de distância, tem um cara que vai estar tá colocando cone. E se esse cara não colocar o cone da maneira que tem que colocar, os outros morrem. Perfeito. Então, eu tento trazer isso muito para as empresas, porque o que a gente vê é que as pessoas que executam tarefas mais simples, elas não conseguem entender a importância que elas têm para o processo todo. Sim. O processo todo só funciona se cada um souber o que ele faz. Corpo de bombeiros. E, poxa, eu trago muita mensagem tipo assim, de, de pessoas do dia a dia que ajudaram os bombeiros na operação de Brumadinho. Em Brumadinho, por exemplo, a gente teve as crianças que escreveram cartas que foram extremamente motivacionais para a tropa. Porque naquela época a gente estava recebendo salário atrasado. Uhum. Então nada que eu, como capitão, falasse com os caras, falasse, cara, nós temos que achar mais de 300 vítimas em 4 milhões de metros quadrados de lama. Uhum. Em locais que tinham 30 metros de lama. Sim. Os caras ficaram... Tem que trabalhar, tem que conseguir meu pico, porque o Estado não tá me pagando. E aí, eu comecei, eu peguei essas cartas dessas crianças, a gente criou o Correio da Esperança, onde os bombeiros iam lá todo dia e recebi uma carta de uma criança, confiamos em você, por favor, não desistam, ou às vezes desenho. Uhum. E esses detalhes, essas questões pequenas, que muitas vezes são muito simples, elas fazem a gente ter uma motivação. Uhum. E as lideranças, muitas vezes, da empresa esquecem disso, falam assim, Gai, como é que está seu filho? Cara, ele tá bem? Você tinha falado que ele tava meio doente? Você fala assim, porra, velho, o Léo lembrou do nome do meu filho e sabe é. que ele tava doente. Isso faz a diferença, bicho, não é? No final do dia, todo mundo pode dar bônus. Todo mundo pode dar bônus, pode dar divisão de lucro. Todo mundo pode estar tá disso. Mas Tem uma, uma, só lembrando aqui, tem uma, uma pesquisa da Gallup que é uma empresa que fala sobre recursos humanos, uhum. que ela fala que 70% das pessoas querem sair do emprego por conta dos gerentes.
0: É, do chefe. É. Ah,
1: não sim. é por conta do salário, fala, cara. Você é droga de
0: empresa, gerente brocha, é, O gerente tem é capaz aí, de, de acabar com, com cultura. Que é, às vezes é. tem uma cultura que é boa na empresa, só que na área do cara é uma merda, é. ninguém quer ficar, é. entendeu? Tanto que as pessoas acham que é assim. É tipo, ah, mas
2: essa empresa é assim. Cara, não, o seu chefe é assim. E, exatamente. A empresa é de outro jeito.
0: Cara, mas eu acho que é, a mensagem executiva, você trouxe bem legal, porque a mensagem executiva, ela é tão importante nessa hora, no sentido de, é, por exemplo, o lado do bombeiro, é, o cara ele consegue se conectar com o propósito daquela missão, meio que automático, né? o cara quando resgata uma vida, quando ele apesar de ter profissionais em, em várias partes, é muito digamos, forte a missão, ao ponto de você perceber o teu impacto, propósito. você salvar propósito, a vida, você salvar é. a vida ali. Beleza. Agora, o cara do cone não necessariamente dentro de uma empresa ele vai conseguir conectar o impacto dele Depende. na organização não não assim mas aí quando isso não acontece o líder o líder é muito importante é tem, a, tem, a, tem a tem a obrigação de fazer essa ponte cara a tua função ela é extremamente importante para a operação porque acontece isso isso isso
1: mas é muitas vezes é porque o cara não pega esse cara do cone e ele não leva para entender o processo toda da empresa. Isso. Ele pega o cara do o cone e já bota ele no, no cone. Pône, é. E ele fala assim, cara, vem cá, olha só. Tá vendo o que, que você tá fazendo? Olha aqui, a gente tá resgatando uma vítima aqui no veio. A gente tem um processo de onboarding fraco nas empresas. Uhum. Eu falo isso porque no bombeiro, o cara, para ele ser soldado, que é a base da pirâmide, ele fica nove meses, nove, dez meses. Então ele entende todo o processo que ele tá lá. É uma gestação. Uhum. E às vezes a, a, a rapidez da gente querer contratar, de fazer as coisas rápidas no mundo corporativo destrói a cultura.
2: É, e isso que eu ia falar... E não nem só destruir a cultura... Porque muitas empresas também... Muitas vezes ela não tem uma cultura é, constante. A cultura ela vai se adaptando, vai mudando... Tá, muito, às vezes muito. Às vezes a empresa é muito jovem. É, mas quando você pensa, por exemplo... No, no militarismo, no bombeiro... Há quanto tempo foi escrita a cultura... E está até do... hoje...
1: A organização que mais dura no mundo... É por a organização e... militar.
2: Então assim... É mais fácil, aspas, né? É mais fácil você entender qual, qual a cultura de um lugar que trabalha essa cultura há 100 anos. Uhum. É diferente de uma empresa que nasceu há 5, há 3, mudou de CEO, que veio com ideias revolucionárias da, da Europa, sei lá, e quer implantar outra coisa, com pessoas saindo todo tempo. Então é
1: muito complexo. É, mas né? Sabe o que, que eu acho? É o seguinte, hoje em dia, é porque assim, vão, igual você pegou, o meio militar ele já está aí há séculos, beleza? O cara é co começa uma empresa nova. E aí, o que, que acontece? Na sua trajetória, cara, vai ter coisa que vai dar errado. Vai dar merda. O problema é que as pessoas estão acostumadas a desistir. Então você tem que escolher duas dores. Ou você tem a dor do processo, ou você tem a dor do arrependimento. Uhum. Porque pro cara é fácil. Ah, pô, não deu certo, quebra a empresa, abre outra. Peraí, não é assim, o mundo não funciona. As pessoas não são assim. Então, a gente não cria um time... Você não cria um time forte botando o seu time numa redoma e protegendo ele, não. Você cria um time forte fala assim, cara, tá errado isso faz melhor, chama atenção, critica o trabalho, é igual filho, eu tenho filho, assim, é. eu não vou criar meu filho pro mundo botando ele numa redoma, ele tem que saber que vai, o processo é doloroso, que vai ter dor, Sim. que ele vai chorar, que vai ser difícil, ele tem que saber disso, ele tem que saber alguém que chama atenção dele. Por que, que meu filho aceita que eu chamo atenção dele? Porque acima de tudo ele sabe que eu amo ele. Então quando o seu time percebe que você se preocupa com o bem-estar, não do indivíduo, você tem que preocupar com o time e com a missão. Uhum. Porque se o indivíduo estiver errado, você tem que chamar a atenção dele. Você tem que chamar. O problema é que a gente cria um ambiente de competição. Eu já reparei isso nos meus filhos. Quando eles estão jogando jogo, que é um contra o outro, o pau quebra. O pau é. quebra mesmo. Eu sou um Pá, indivíduo, né? é. É. Quando eles estão montando Lego, o pau não quebra. Sabe por que o pau não quebra? Porque eles estão juntos tentando achar uma solução. Uhum. Quando eles têm processos criativos juntos, isso funciona melhor. Só que a gente cria dentro da própria empresa esses ramos. Você só procura o cara da logística ou do suprimento na hora que você está precisando. Uhum. Ao invés de você virar e falar assim, cara, eu tô pegando um café ali. Deixa eu pegar lá um café pro Diego também. Ô, Diego, eu trouxe um café para você. Pô, Eu trabalho ali na operações, você está trabalhando no suprimento, qualquer coisa que você precisar, conta com a gente. Uhum. Você fala assim, porra, que cara bacana, velho. Esse cara você começa a criar uma cultura de trabalhar junto. Uhum. Porque o cara que te procura só na hora que ele está precisando, Você fala assim, cara é um bosta, cara. ele só me procura é. quando ele está precisando. Sim. Então, muito é do que você constrói na sua empresa, como que você faz essa construção, se os seus times se intercomunicam, se você pede ajuda, cara, olha, eu estou com um problema lá na operação, você que está aí no suprimento, você tem alguma ideia de que você poderia me ajudar? E o ser humano, e aí é onde eu falo muito também nas palestras, o ser humano, ele não consegue não oferecer ajuda. Uhum. Se alguém tropeçar aqui e derrubar a folha, por pior que você seja, você vai, seu ímpeto, tentar ajudar. é,
2: sim. é intuitivo.
1: Então, quando você cria um ambiente de ajuda mútua, onde as, a, a, os, vamos botar assim, hoje o pessoal fala muito de né? porque isso aí também veio do meio militar, né? de esquadrões, times, pelotões. Uhum. Então, quando você cria uma cultura onde os seus grupos, eles se intercomunicam para achar um, uma, uma solução para a missão, isso faz com que seu time fique mais unido. Uhum. Porque a missão é mais importante que todo mundo, nós temos que cumprir a missão, e você preocupa com que o time é, execute a missão. E aí vai muito dessa, dessa característica do líder, dele não ficar microgerenciando, porque a pior coisa que tem é um cara que microgerencia. Uhum. Mas você o seu chefe só microgerencia se ele não confia em você. Uhum. E aí, para isso, você tem que construir essa relação de confiança. Uhum. Porque tem gente que é assim. E aí, cara, ou você sai da empresa ou você aceita que ele é dessa maneira e começa a mostrar para ele, cara, fica tranquilo, confia em mim que eu consigo resolver esse problema, sabe? Uhum. Uhum. Eu não sei o que que você
0: acha, Geiger, é, esse é um outro debate que a gente, no programa, se, se defronta, que essa dicotomia, ou talvez o que que faz sentido, e aí talvez é, dependa do, do modelo de negócio da empresa, né? é Você tá organizado por squads, onde os membros da equipe têm autonomia para tomar decisão, ou você ter ali uma equipe que trabalha junta, mas verticalizada em um líder que é, é, tem responsabilidade. Então, são várias responsabilidades com autonomia ou você tem alguma pessoa que pega a responsabilidade do todo? É, isso é um debate dentro é, do mercado corporativo. Eu,
1: eu penso o seguinte, eu acho que quanto mais, igual eu falei assim, quanto mais liberdade de ação você dá, e aí, é lógico, você tem que pensar que como que essa pessoa chegou lá. Uhum. Então, eu tô, tô colocando que para você dar liberdade de ação, você contratou as pessoas certas, tá? Sim, Porque nada adianta... Você falar assim, pô, vou dar liberdade de ação para um cara que eu não confio, mas quanto mais liberdade de ação você der, melhor. Aí você precisa de um líder que assuma essa responsabilidade das coisas que, porventuras, venham a dar errado. Uhum. E aí você precisa de um cara, não é que ele fique em cima, não, mas que ele está lá para mostrar a experiência, eu falo assim, de hora de voo. No, no, dentro do bombeiro, a gente também tem a aviação aonde a gente tem os pilotos. E um piloto, ele é valorizado pela hora de voo dele. Uhum. Quanto mais horas de voo ele tem, ou seja, ele já passou mais perrengue, ele já voou Sim. mais, ele já tem mais experiência. Não é currículo, não adianta o cara vir com currículo. Ele já tem hora de voo naquilo. Uhum. Então, você vai pegar um, um, uma liderança que o cara tem hora de voo. Porque na hora que, que, que der a merda, porque ela vai acontecer, uma hora ou outra, ele vai ter a tranquilidade de resolver aquilo. Uhum. E é até interessante que Mariano, o desastre de Mariana, ele aconteceu em 2015 Foi com a Samarco Quando aconteceu isso, teve um cara Que eu vi que era da empresa, da Samarco Que era um cara que se destacava Que ele queria resolver, que ele queria ajudar Chamava Álvaro uhum. Pô, E a gente conseguiu muita coisa com o Álvaro o Álvaro ajudou Quando rompeu o Brumadinho E o Álvaro ele é um cara da mineração A primeira coisa que eu falei pro pessoal da Vale Eu falei assim, você vai ligar para esse cara e pedir pra esse cara vir aqui Por que, que eu chamei o Álvaro? Porque o Álvaro já tinha vivenciado aquilo então, tudo que fosse stress, o Álvaro já tinha hora de voo naquilo. Uhum. Então ia ser muito mais fácil eu lidar com o Álvaro do que eu ensinar para um cara totalmente novo uma nova barragem para aquele cara. E aí a Vale chamou o Álvaro, pediu emprestado, ele foi depois para a Vale, mas porque ele já tinha conhecimento daquilo. Ele já tinha hora de voo naquela situação. Uhum. Então, quando você pode organizar em squad, você pode ter uma estrutura verticalizada, o que eu acredito muito mesmo, que, poxa, eu trabalhei. Nos últimos 10 anos, eu trabalhei em operações especiais. É liberdade de ação. Mas você só consegue isso se você faz a contratação
2: certa. É. Isso é interessante, porque assim, dá para trazer até, óbvio, não quero comparar operações especiais, mas acho que é importante para quem está nos assistindo também é o dia a dia. Por uhum. um exemplo, básico, básico, básico. Hoje, não foi no começo, mas hoje, a Bia, a nossa produtora, tem autonomia para chamar convidados. Porque ela já sabe, já tem as ferramentas. Como é que você pensa? Já sabe que tipo de conversa a gente quer ter. Por que isso é importante? Acontece, eventualmente por, por exemplo, amanhã eu tenho um podcast Desmarcou, uma hora antes O é. que que faz? Uhum. No começo nem, ela, ela não, não chegou a, a ter esse problema Mas já vi produtores tendo, no começo assim Ah, ele desmarcou e como eu Não consegui falar com você A gente vai, vai fazer outro dia A Bia não, a Bia era assim Ó, oh, é, já falei com outro, vai vir esse Desculpa, infelizmente a gente marcou há um mês já E o cara desmarcou de uma hora cara Resolveu o problema, problema. Começo, tipo, e tinha essa liberdade, mas com horas de voo. Sim. Então já sabia, já sabia. Né? Já
1: sabia... Tem, tem uma passagem muito legal, Gai, Eu gosto muito das histórias, assim, é, reais minhas, de guerra, né?
0: Uhum.
1: É, quando teve a, a operação de. do é, um livro de...
0: para indicar para o nosso público sobre esse tipo de.
1: Cara, de tem conteúdo. o meu líder que chama Líder Um Especialista do Impossível, mas, cara, eu gosto muito do. Tem um livro. Líder... a ah, cara, tem um livro que é muito foda, que chama Este Barco Também é Seu. Ele é um cara que ele, é um, ele faz a comparação da empresa como um navio. Este navio também é Mark, Mark Abrashoff. Este barco também é seu, este navio também é seu. Para mim, um dos melhores livros que tem, porque ele compara o, o navio com uma empresa. Uhum. E aí é legal que ele fala assim, olha, o navio ele é uma estrutura gigantesca que ele tem que imprimir uma certa velocidade a tal ponto. Se ele vira o navio de uma hora para outra sem avisar a tripulação dele, que ele tá virando, o que acontece com todo mundo lá dentro? Cai. Todo mundo cai. Uhum. Às vezes os caras vão cair dentro do mar. Então ele faz esse comparativo. Pessoal, nós vamos virar este bordo tantos graus a este bordo, Então ele é o comandante do navio. Ele fala tudo o que acontece ali. Ele mostra que, como que eles têm que ter a solução. O cara é muito bom. Esse, ele faz um... Porque ele constrói a narrativa toda dele voltada para isso. Mas dando um passo antes, tem uma, uma passagem muito legal que é na morte ou captura de Bin Laden, né? que é a Operação Lança de Netuno, onde eu, eu gosto dessa comparação, porque eu já vi muita gente, muito, eu não tenho plano B, o plano é esse e vai ter que dar certo, que eu acho uma maior besteira. E onde eu falo isso? O Almirante McHeaven, ah tem um livro do Almirante McHeaven também, que fala, bom, é Sea Stories, só que ele está em inglês, ele não tem traduzido ainda, que é uhum. Histórias do Mar. E aí, o que, que acontece? Dentro da morte e captura de Bin Lá tem uma, uma, uma foto que é muito clássica, que o helicóptero, quando ele foi chegar no complexo do Bin Laden, ele teve um hard landing, que eles falam, né? um pouso forçado, que na verdade não foi uma, uma queda, mas foi um pouso forçado, onde ele danificou o rotor de cauda. E aí, na hora que aconteceu isso, tem uma foto do Obama junto da Hillary, e os dois assim, olhando para a tela, você vê a cara de aflição dos dois. E o Almirante McRaven era quem estava comandando essa operação. E aí uma das pessoas foi entrevistar para ele e falou isso Olha, a gente tem uma foto clássica do Obama e da Hillary No momento que o helicóptero teve esse pouso forçado E a gente sabe que você estava comandando essa operação Ele falou assim, não, essa não A gente estava comandando outras 40 operações Aí o cara falou assim, tudo bem Você tava comandando essa e outras 40 operações O uhum. que que você fez quando o helicóptero teve esse pouso forçado? Ele falou assim, ah, eu levantei e peguei mais um café Aí o cara falou assim, tipo assim, vora, fork Tipo assim, hum. como assim você levantou e pegou mais um café Ele falou assim, olha a gente tinha o um plano A, a gente tinha o um plano B, a gente tinha o um plano C, a gente tinha um plano Z. Todos os meus é, comandados já sabiam que o helicóptero podia cair. E a gente já tinha um plano para o helicóptero estar tá caindo. Não tinha nada que eu fizesse naquela hora que ia funcionar. Eu já tinha previsto isso. Então eu levantei e peguei mais um café. Então isso mostra o quê? A confiança no líder, o treinamento que os liderados têm e mostra que muitas vezes a operação que talvez seja... O seu holofote, a operação mais importante, ela, na verdade, ela é mais uma... Ela tem o holofote, mas ela tem várias outras operações. Eu, eu falo isso no, é, nas minhas palestras, chama miss de efeito holofote. O que, que acontece? Muitas vezes você tem uma, uma, um job muito importante, uma missão muito importante para você entregar e você esquece do básico. Você só quer o grande, só quer aquele gigante. Uhum. Só que você não constrói o gigante se você não trabalhar o básico muito bem. Então isso é que a gente ensina dentro do meio militar e dentro do bombeiro é fazer o básico com repetição. Então se você pedir para mim fazer qualquer nó hoje de olho fechado eu vou fazer qualquer nó de olho fechado para mim isso é o básico. Se você pedir hoje para fazer um nó de, de de olho fechado mergulhando eu vou fazer um nó de olho fechado mergulhando e a gente vai escalonando essa dificuldade. Mas para isso, para que eu aprenda a fazer o nó de olho fechado mergulhando eu tenho que aprender a fazer um nó de olho aberto. Senão, eu não consigo fazer o nó de olho fechado. Então, não tem como você ir lá na frente se você não fizer o básico. E muitas vezes as empresas estão preocupadas com o grande, com o gigante, sendo que, que você não faz o básico direito. Então, se alguém, por exemplo, vamos supor, vai começar um, um podcast hoje, você não vai dar o seu podcast de maior sucesso pro cara fazer. Você vai começar no básico. É, você vai treinar esse cara no básico, vai ver, vai corrigir. Ali, o treinamento é onde você tem a liberdade de errar. Uhum. Até você fala assim, pô, o cara tá foda cara agora ele consegue... Você vai dando outros trabalhos. E aí você vai construindo essa relação de confiança com
0: ele. E o que você trouxe, eu conecto com uma outra passagem aqui que a gente comentou também, que é essa facilidade de desistência que essa geração vem, vem trazendo hoje. Molecada hoje entra em empresa, velho. Tipo, dá dois, três vico vínculo é vi aquilo ali, vaza, tudo bem. As pessoas têm liberdade para não se identificar com um ofício, mas muitas vezes... Por não respeitar essa jornada de aprendizado, que é árdua, assim, cara o, cara. o cara que chega CEO de uma empresa, os caras acham que o cara caiu lá de paraquedas, é. né, meu? Assim, tipo, é do dia a noite, assim.
1: É porque hoje o processo é o seguinte. Você quer, você quer pedir uma pizza? Você pega o iFood, você abre o aplicativo, a pizza chega, beleza? Uhum. Só que você pode fazer uma pizza. Você pode ir lá, comprar os ingredientes, pedir ajuda... Fazer a pizza toda, esperar o forno assar, vai demorar muito mais. Uhum. Você pode fazer isso. Agora faz um teste para quem tem filho. Um dia fala assim com ele, cara, vamos pedir uma pizza? Pede a pizza que ele quiser. E a próxima vez, monta uma pizza com o seu filho. Lá na frente me responde, qual foi a pizza que ele mais gostou? A que vocês compraram com o chefe foda ou a pizza que vocês montaram junto? Onde que eu quero chegar com isso? Se eu virar e falar assim com o Segar, me... Pensa no pior momento da sua vida, no momento de mais dor. Geiger, pensa no momento de maior felicidade da sua vida. Eu não sei qual que foram os dois, mas eu tenho certeza que você aprendeu muito mais na dor do que no amor.
2: Ah, sim, Sem com dúvida certeza. Nenhuma, né?
1: Só que as pessoas, elas querem só o amor. Ela... E aí o cara esquece que a jornada, cara, o mundo não é colorido, o mundo não é maravilhoso, o mundo não é legal... O mundo é ruim pra caramba, você vai tomar porrada pra caramba. E o cara que consegue resistir é o cara que aprende a tomar porrada. Fato. Esse cara que aprende a tomar porrada, que toma porrada, que se levanta, que não desiste, que sabe que vai ter dificuldades, é esse cara que você quer no seu time. Você quer o quê? Você quer o bombeiro que desiste, faz treinamento? Ou você quer o cara que, poxa, que passa frio, passa fome, tem sono pra caramba, que o instrutor xingou ele pra caramba, ele se manteve e chegou ao final do curso? Você quer quem pra salvar a sua vida? Então, na empresa é a mesma coisa. O cara ele tem que se colocar no lugar do cliente dele. O cliente dele vai querer quem? Vai querer o cara frouxo ou que é aquele cara que realmente enfrentou as dores do processo? Para você ter propósito, você tem que ter processo. E hoje em dia, essa galera tá assim. Ah, poxa, eu quero achar meu propósito. Irmão, você tá sem propósito? Pega uma marmita e vai dar para alguém que está passando dificuldade na rua. Você vai encontrar seu propósito, entendeu? É. Tem muita mais gente na merda do que você está imaginando. Exato, e aí é. é onde eu acho que tem que ter essa... As empresas têm que conseguir enxergar isso de que, cara, se esse, cam se esse camarada tá com dificuldadezinha, eu, hoje, se eu fosse contratar, eu, fa eu faria o quê? O processo de entrada é difícil. Uhum. O processo de entrada. Porque se o processo de entrada for difícil, aquele cara que entra ali... Ele é um cara que quer. É igual, por exemplo, você entrar para você entrar num curso de operações especiais, você tem que fazer corrida, TAF, natação. Você tem que ficar não sei quantas horas flutuando. Você tem que participar com mais de mil candidatos. Aí você vai entrar no curso. Ah, meu irmão, depois que você entrar no curso, é pior ainda. Você vai entrar com 50, vai formar 10. Sim. Então, quando o processo de entrada é difícil, você vê que aquele cara tem um propósito. Se você vir e falar assim, que é o seguinte, é meio que Daniel San. Daniel, são é o seguinte, se você quer ir lutar, bota casaco e tira casaco, casaco primeiro, irmão. É. Porque o negócio não é ir pra luta direito. Primeiro você vai botar casaco e bo, é, vai botar casaco, tirar casaco. É igual o bombeiro. Cara, você quer, ah, você quer ir pra rua, bacana. Eu falo o seguinte, você vai acordar às 6 horas da manhã você vai fazer o café pra tropa. Um dos maiores aprendizados que eu tive, cara, quando entrei no bombeiro, foi isso. Eu entrei, eu era novinho e os caras assim, falaram, ah, você faz o café. Se é o mais novo, você faz o café e tem que comprar o café com o seu dinheiro. Só que eu não tomava café. O que, que eu fiz? Eu fiz um café bosta. Aí os caras chegaram lá, o cabo, né, o cabo da guarda, chegaram e tomam café, tá ruim. Cinco litros de café, o cara foi e derramou e falou assim, faz de novo. Fiz o outro café, café bosta, tá ruim, faz de novo. E eu não tomava café. Aí teve um dia que, tipo assim, de tanto, eu falei assim, cara, o que, que você quer que eu faça? Como é que você quer que eu faça o café? Eu falei assim, você só vai fazer um café bem feito se você começar a gostar de café. Rapaz, eu não gosto de café. Aprende a tomar café. Você não gosta? Aprende. Hoje eu sou viciado, hoje eu tomo uma, um. É. Dia. Mas onde que eu quero chegar com isso? Você nunca vai fazer uma coisa bem feita, cara, se você não amar aquilo que você faz. Você pode até estar entrando no seu emprego para você conseguir a sua grana, mas tenha bem, assim, tenha consciência de onde está o seu propósito. E hoje em dia, tem, é, é, não é difícil você achar propósito. E muitas vezes o papel desse, dessa liderança. E não falta
2: a opção, né, hoje em dia.
1: Não falta, é. cara. Porra, tipo assim, a gente tem... E, e a gente tá vendo, eu, eu acompanho muito o movimento, eu tô vendo um movimento de big tech que tá despedindo pra caramba. Por que, que esses caras estão despedindo? Porque a gente tava num processo onde que você contratava todo mundo online pra ficar em casa. Aí você botou uma dificuldadezinha do cara aí pro escritório, e o cara tá botando empecilho, que ele tá aí pro escritório. Irmão, você não tá fim de ir pro escritório? Vai pra outro lugar, entendeu?
2: É. Você
1: quer estar tá num lugar, você não constrói é, a cultura está A gente tá
2: nessas placas tectônicas aí do soft versus o hard, né? O... É, ah, mas você tem que aceitar que agora é todo mundo home office As pessoas têm, são diferentes Sim e não eu, che Chegou num ponto uma vez, que eu lembro de um amigo meu Que ele precisava ir numa reunião Com, com um cliente, na época não tinha é, Ele tava sem celular, ele, ficava sem celular. Uhum. ele falou assim, cara, mas eu tô sem Waze Não consigo ir Quando ele tá sem celular, eu não consegui. ir não, não, eu Falei assim, cara,
1: vai pega o pergunta, carro e vai
2: né? Pior cenário, só vai é pegar um táxi E falar assim, eu vou atrás de você Porque tinha que o carro que ia pegar a pessoa, entendeu?
0: Uhum. Como se as pessoas que tivessem o guia de quatro rodas não, não, não viviam é, antes, cara, né, ninguém...
1: Cara? Manual Riviera, velho. Eu é. tinha o guia Riviera, velho, que eu tinha que pegar lá, porque não tinha o Waze antigamente. Não tinha. Sabe? Entendeu ocorrência? Não, não é, tinha que pegar é. Su... é Tem pia atrás é, aí, tem... É, Tem no Bombeiro, cara, 2004. Entendeu? Você ah. tem ali o... Você tem que abrir o manual e traçar ali Estudava um cara. pouquinho a rota, é. é. Mas,
0: cara, tem um ponto importante, porque a gente também fala muito para jovens que estão entrando no mercado de trabalho, né? Eu não acho que também é 100% da responsabilidade das empresas pegar o funcionário e mostrar o caminho, etc., de como gerir a própria vida. Geralmente, essa molecada, o sistema hoje que a gente está, principalmente exposto à tecnologia do jeito que está tá colocado aí, cara, imediatismo e tanto prazo. Então, assim, é, cara, com a tua experiência, por exemplo, a gente fala de educação agora, como que um pai pode é, desenvolver valores dentro de um filho para criar, talvez, um profissional com, que já chegue com a metade da bagagem pronta, desenvolvendo coisas como responsabilidade, gestão de tempo, disciplina?
1: É, é básico. Eu vi esses dias... Eu não consigo dar resposta curta, não. Eu não, manda pra... ver, velho. que é o seguinte, é. eu escrevi o meu último livro, ele é um livro que fala de um plantão meu, de 24 horas, que eu atendi cinco ocorrências de alto extermínio Tá. Uhum. E ontem, é, por eu ter escrito esse livro, cara, e foi um livro que pô, eu não imaginei que ele ia ter tanta saída assim, tipo assim, esgotou rapidaço, porque a gente tá numa geração que tá cometendo muito suicídio.
2: Uhum.
1: É onde eu falei, fácil. é mais fácil se acabar com a dor do que se suportar o processo da dor. E aí eu vi, mandaram um pôs de uma mãe que perdeu um filho porque ele ficava o tempo todo no celular e vi um desafio de anime. Desafio, de anime.
2: Ah, o da baleia lá?
1: Não, de que ele tinha que ficar 20, 20 segundos com a corda no pescoço. E viu esse desafio e o menino morreu. O menino tinha 14 anos. E aí, aonde que eu quero chegar com isso? Hoje em dia, os pais acham que educar é você bota o celular, você educa o filho. Vê o que quiser, tá na mesa... É, de, ah, não, deixa um desenho para ele ver que ele não incomoda a gente. Lá em casa, minha, eu falo que você, mais a minha esposa do que eu, ela só assim, sentou na, na mesa para almoçar sem celular. Nós vamos conversar, nós vamos falar como que foi seu dia... Acabou ali de limpar a cozinha, Davi, você é mais velho? Vai lá lavar os pratos. Uhum. E aí, você começa a criar o menino pro mundo, porque o prato não vai lavar sozinho, o prato não vai lá. Lavar... Só que a gente está facilitando. Tá. É a geração do tadinho. Deixa que lava, deixa que arruma a sua cama. Tem um livro do, do Almirante Merrectan, porque sim, assim, arruma em sua cama, uhum. onde ele deu um discurso, né, que é muito famoso, que é o discurso de 10 lições da marinha americana onde ele fala, pô, você começa mudando o mundo arrumando sua cama uhum. e aí o, o menino vai pra escola hoje porque na verdade o nosso sistema de ensino ele é falho, o meu filho ele tem mais, meu filho de 9 anos ele tem mais informação do que Napoleão tinha quando ele conquistou a Europa no celular, só que essas informações elas são relevantes pra ele, não adianta nada ele saber quem são os deuses incas, maias e astecas não adianta porra nenhuma, ele tem que saber o seguinte, ele tem que saber trabalhar com frustração, não conseguiu amarrar o sapato, amarra de novo, né pai, amarra o sapato, você vai tentar de novo até se amarrar.
2: É, por isso que eu sou um crítico muito ferrenho aí dessa onda americana dos esportes de é, premiar todo mundo, hum. os Estados Unidos tá muito comum agora competições em que tudo é inclusivo. Ah, Perdeu e aí, perdeu, irmão. Ganhou ganhou. Tem um detalhe que eu acho que é pior. Porque tem uma coisa que é... Ah, não conta mais gol. É um futebol que eles não contam gol. Porque no final é, todo é mundo sério? ganha medalha. sério, é sério. Vê isso depois. Porque é um case é. ótimo pra você contar no, né, nas suas palestras e tudo. Lá, assim, é, eles fazem o jogo, não, não contam mais gol. E aí, quando acaba o jogo, todo mundo ganha medalha. Porque não existe um melhor que o outro. Qual que é o ponto principal que tava dando algumas críticas? Além disso, que já é um absurdo pra mim, tinha um segundo ponto, que era... O moleque que foi todos, em todas as aulas Que ele foi em todos os treinos Ele tinha que ficar 5 minutos no jogo E 5 minutos ia ser um cara que não foi quase nenhum um treino E ia poder é jogar isso. Pra todo mundo participar
1: errado. você não está tá valorizando o processo é, o exato. cara que treina mais o cara que treina mais, ele vai performar melhor e ele tem que entender que ele vai ter mais bônus por conta disso, o cara que não foi na aula o cara que não frequentou, o cara que não teve a dor do processo, ele vai performar melhor e o problema é dele ele tem que entender que o problema é dele é, é. entendeu? Então assim, a gente tem que entender você é, é, tem que entender que e, no bombeiro é, é muito fácil você falar o seguinte, que se você for medíocre sua vítima vai morrer
0: mas sabe o que eu acho? É uma tentativa frustrada de, de tratar da colaboração, porque isso que você acabou de falar, pra mim, é uma dissonância com, cognitiva do que é competitividade. Competitividade não é eu, como você falou bem, derrotar o outro, necessariamente. Cara, é eu lutar contra mim mesmo. Uhum. O, o esporte ensina muito isso. Né? Quando você cai numa piscina, a gente recebeu aí, recentemente, o Tiago Pereira, né? o maior medalhista olímpico do, do Brasil na história, ele falava, cara, eu tava com o Phelps do lado, eu tava com os Slough lá, aquele, aquela geração de ouro dos Estados Unidos Eu pulava na piscina, cara Se eu olhasse pro lado, capaz que é, capaz que eu jogasse meu
1: treinamento Porque eu queria entrar na piscina pra melhorar
0: o meu tempo É, o tempo de olhar é, tempo pro lado de... já era é, tenho...
1: é. Tem uma foto que é clássica, que eu gosto muito de usar nas minhas palestras Que é o Michael Phelps, olhando pra frente, o adversário dele olhando pro lado Aonde que eu quero chegar com isso? O cara que ele quer chegar na, ele tem que olhar para, tem que olhar o objetivo dele. Ele não tem que olhar para a concorrência dele. Uhum. Não preocupa com a concorrência, faz o seu, irmão. Tem o o o, o, o Felps, ele fala, olha é o seguinte. Toda eu treinava de segunda a segunda. Eu não tinha descanso domingo. Por quê? Porque se eu queria ser o melhor do mundo, eu tinha que fazer mais do que os outros. Então é aonde eu comparo muito no nosso treinamento, porque ali é, eu tive muito essa percepção, eu tive um instrutor meu que ele teve que atender a ocorrência com o irmão dele, ele pegou o irmão dele preso nas ferragens e o irmão dele morreu quando ele contou isso pra mim, foi assim, cara eu nunca quero chegar a ponto de eu pegar uma. Porque nós somos usuários do nosso sistema. Sim, tá eu nunca quero chegar a ponto de eu ter que socorrer alguém da minha família e eu ser um cara medíocre que não conseguiu salvar a própria família, entendeu? Eu não uhum. vamos me perguntar por isso. Então eu tinha que treinar, eu tinha que treinar. Ah, vamos treinar natação? Vamos. Vamos treinar natação agora com é, amarrando um cinto de laço de mergulho pra gente ser melhor? Vamos. Vamos treinar pneia? Vamos. Vamos fazer o pior possível? Vamos. Porque eu não podia me dar o luxo de ser medíocre, senão alguém ia morrer. Então, da mesma comparativa, é lógico que você não vai morrer alguém na sua empresa... Mas o cara não pode ser medíocre. E aí ele quer medir a performance de todo mundo, quer premiar igual... O cara que trabalha pra caramba, que se dedica, que se preocupa com a equipe... Com o um cara que não tá nem aí... Uhum. Porque é fato, olha só, a gente tá num mundo onde as pessoas... Eu acho que o home office, ele é bom porque ele é uma ferramenta de trabalho. A gente descobriu isso. Mas se você tiver que cortar alguém da sua empresa... Com certeza você vai cortar alguém que você tem menos contato do que o cara que tá ali todo dia com você. É. Isso é óbvio. Isso é Você tem... Nós somos seres humanos. A gente é um ser social. A gente precisa de olhar no olho. A gente precisa de saber se o cara preocupa com as pessoas que estão do lado. Uhum. Se você não consegue conectar isso com as pessoas que estão ali no mesmo ambiente que você, se o cara quer ficar só em casa... Irmão, beleza. Você quer ficar só em casa? Mas, sabe, você precisa te troca que cortar alguém... Cara, vai ser você. Não. Você é o cara que não tá no time, entendeu? Fato, fato. Então, assim, a gente tem que. Você tem o ônibus e tem o bônus. Então, eu acho que é muito bacana a gente ter esse movimento de pessoas que, pô, dá para fazer uma reunião, que eu não preciso pegar o trânsito, dá. Mas você precisa de, de entender o ambiente. Você quer fechar o negócio ao vivo, olhando no olho, ou você quer fechar o negócio trocando mensagem de WhatsApp? Hum, não funciona não
0: dá, assim. Não, não, É por isso que eu também sou um pouco cético. Porque é, as pessoas. A gente, a gente conversa bastante sobre tecnologia né está recebendo gente é, direto falando sobre futurismo sobre tecnologias do futuro tal eu acho que o ser humano está numa jornada muito rápida de inovações mas ao mesmo tempo é, a gente não a gente nunca vai perder a importância que tem o olho no olho e o físico eu acho essa é a minha que, eu crítica eu acho
2: que vai tá eu tá? acho que vai vai qual que é o grande ponto? O ser humano, ele tá evoluindo é, de uma maneira diversa, real. Diversa, diversa, real mesmo. Acho que vai ter gente que vai, vai. ser extremamente focada em trabalhar Vai ter um cara que vai pra praia com, vai achar que vai pra
1: praia com óculos de metal. Vai, e
2: vai ter o cara que ele vai colocar o óculos de manhã ficar até a noite e falar assim nossa, que o meu dia foi bom que eu não precisei sair porque eu tô... Realmente gostou. Ele teve doses de, de dopamina ali. É. Isso, As crianças é estão. A, a, a criança, criança tá aqui, ó. Ela tá aqui no celular o tempo todo. Pensa, pra gente hoje é meio ruim usar o óculos, mas pensa a criança que tá agora, o tempo todo, com 20 anos ela põe um óculos e ela de fato vê pessoas trabalhando perto dela. E ela fala isso é normal. É que eu não acredito que isso é um vai ser processo, massivo. Mas, mas é, se... é, não, não é, mas é, porque é, mas... é porque a gente, a gente é diverse, não viveu é é isso, ah. entendeu?
1: A gente criou, a gente cri... foi criado na rua jogando bola, entendeu? Só que hoje pro menino que desde pequeno que tá acostumado com isso aqui, achar que é normal ele jogar bola com os colegas no óculos ele tá liberando talvez os menos... É tão maluco isso que, olha só, o cara que ele é atleta de alta performance, tá? Que ele treina todos os dias, eles fizeram um comparativo o seguinte. Só dele colocar o tênis dele, no momento que ele coloca o tênis dele, o organismo dele já começa a liberar o hormônio que ele libera durante a corrida. Porque o cérebro dele entende que ele vai, vai vivenciar aquilo. É tipo assim, é igual a gente fez aquela comparação... É a deixa momento.
0: do hábito, né? É, é a é. deixa do hábito. se é. você
1: começar a lembrar do pior momento da sua vida, seu coração vai acelerar. É. É, o filme, filme de terror. Você começa a entrar, sua mão começa a suar, você começa a ficar uhum. com calafrio. Cara, não tá acontecendo, é mentira. Uhum. Mas e eles estão reproduzindo isso tudo ali. E pra ele tá tudo bem. Só que você vai ter dificuldade... Cara, eu fui pro Japão, fiquei três meses. Os caras casam com boneca, velho. É. Os caras casam com... E que é real, eles casam com boneca. Número de série não pode fazer igual, não. É. Tipo, cara, é real isso, é de verdade. O cara casa com boneca, velho. Você tem, é tão maluco isso, que gente, eu, eu ia, pra, eu ia pra, pra rua lá no Japão, e aí tinha, tipo, uma, uma, homens e mulheres fantasiados de anime. Aí eu falei assim, pô, ficava imaginando que era essa tipo, prostitutas do pra... Japão, entendeu? Só Tóquio? So, é, pra ah, Tóquio.
0: Ah.
1: Aí o, o meu instrutor falou assim, não, você paga pra você ter uma conversa pessoal com ela. Porque eles não conversam uns com os outros, não. Então você pagava pra menina conversar com você. Pagava pra conversar, porque eles não conversam. Eu entrava no metrô, cara, isso em 2017 que eu fui pra lá. Pessoal com tela, fone, já usavam muita máscara, todo mundo no me bicho, metrô, lotado em silêncio. Eles não conversam com eles. E, pra e sabe o que, que é maluco aí, voltando pro negócio de suicídio? Uhum. Eu fui pra Moçambique.
0: Uhum.
1: A taxa no Japão de suicídio é uma das maiores do mundo. A taxa de Moçambique, que não tem tela, que não tem porra nenhuma, é uma das menores do mundo. O povo lá dança, o pessoal lá vive uma pobreza, mas tem pouca comida, mas eles têm uma cultura de muita união, de família, de ter muitos filhos, de estarem junto. Então eu acredito que isso é que vai faltar. Uhum. A gente vai chegar num momento de, disru de, de disrupção, onde qualquer dozinha que ele sentir, é mais fácil ele acabou com a dor. Pois é,
0: é por isso que eu tô falando. O que a gente tá fazendo aqui agora, é, é, digamos que é um dos skills do futuro, né? Habilidades futuro, comunicação, por exemplo, né? O meu ceticismo com relação a novas tecnologias é que no futuro próximo a gente come... vai começar a lidar com desafios que é justamente de manter a humanização dos relacionamentos, entendeu? Porque assim eu não eu não vejo integralmente um contato humano isso aqui é um teste a teste que a gente está fazendo aqui agora sendo substituído 100%. Por uma tecnologia. Pode ser que tenha? Pode. Mas eu ainda sou cético. Talvez eu seja limitado, né? É porque Mas eu acho é, que é a geração,
1: é geracional. É. Eu pergunto as coisas pro meu filho, às vezes no telefone, ele me responde sim, S. S é sim. É. Ele não escreve sim, ele escreve S.
2: Eu acho que o grande ponto, Diego, não é que vai substituir, porque não vai. Nunca, nada substitui nada. Uhum. O ponto De é trocar. o que aquilo representa para você. Essa conversa representa para você algo. Pra quem tá em casa, às vezes, fazendo calls e gosta, uhum. outro, outra. aquilo representa algo também. É o caso da boneca. Uhum. Tipo, a boneca não, é, não tá substituindo uma mulher. Uhum. Não. Para é ele que coisa. a boneca representa uma companhia. Que, e, e é natural que você tenha uma companhia, uma boneca pra ter em casa, sei lá. E pra uhum. ele tá normal. Tá cara. normal. Uhum. Né? Pra
0: ele tá normal, entendeu? Não, é só só um pouco mais sóbrio com esse tipo de corrente de, de pensamento, desses futuristas que falam que pô, a civilização humana vai migrar pro para um software da Matrix e vai ficar todo mundo com óculos 24 Cara, eu acredito
1: dia. que vai ter tipo assim que vão ter pessoas que vão mascarar. Vamos, vamos, vamos combinar de ir pra Sim. praia junto e vai tirar um mês, uhum. vai botar um óculos e os caras vão para a praia. Velho. É, tipo assim. Sim. E aí você tem ah mas é porque vai sujar meu pé, eu prefiro botar um óculos metaverso para não ter que sujar meu. Eu acredito nisso. É ter
0: nichos né de humano. É porque, não, vamos, é porque
1: assim quando você começa quando aí vai muito da da geração porque quando você nasce eu acredito que vai chegar um ponto de onde, tipo assim, as mulheres vão pensar assim, pô, mas você acredita que antigamente as mulheres que tinham bebês e elas engordavam e. e Cara, eu acredito que vai ter uma maneira que eles vão chegar a um ponto de criar o bebê fora da barriga da mãe. Uhum. Eu acredito que vai ser nesse ponto. Porque hoje em dia. É, você sabia que o, o, tem uma associação direta que, questão de filtro de Instagram, está aumentando o problema de depressão de mulher?
2: Eu vi uma mulher. Que... Desculpa, até lembrei agora. Ela fez a cirurgia para aparecer um filtro. Filtro.
1: Porque ela queria ficar aparecendo na foto.
2: Ela é. fez a cirurgia para aparecer um filtro. É, não, o
0: ser humano é maluco, cara. Tipo, Enfim. Uma coisa. Mas, é, Léo, tá vendo que o papo é bom? Viajar é, né? é, é, é legal. A gente está indo para a parte final do, do podcast. Assim para encerrar, primeiro eu gostaria de te agradecer, você estar tá aqui com a gente, de, bom, de que gente agradeço um pouco da tua, tua história aí. Eu acho que vale um papo, inclusive. Por Total. que vai, né? Tem que ir lá, tem que. Conhecer lá, a nossa casa lá. Porra, vamos lá, vamos lá. Legal. Tá, tem que conhecer então tá. lá a casa lá. Muito legal, gostei muito do Bia. Parabéns aí pela, pelo casting aí de hoje. E, cara, pra gente encerrar, se você puder dividir com a gente aqui rapidamente uma história: você é um cara que teve muitas experiências aí com resgates, com desastres. Uma história que foi marcante para você, que te deu, uma, te deu uma lição de vida e qual foi ela?
1: Porra, embrumadinha, a gente... Todo mundo viu lá na, nas, na, nas imagens, né? A gente saía do, do, da operação todo sujo de lama, não tinha água no posto de comando. A gente fez um posto de comando na igreja, não tinha água. Então, durante três dias, a gente tava ali total, trabalhando totalmente sem água, com a farda toda de lama. Tava chovendo na época, eu tirava a farda, colocava ela no, em cima de uma, uma cerca para ver se a chuva limpava um pouco essa farda. Uhum. E um dia uma mulher viu aquilo ali e falou assim, ô capitão, é, será que o senhor importa de me dar a farda do senhor para eu, eu lavar? Eu falei, não, não preocupa com isso não, eu estou acostumado, meu treinamento é assim. E eu tenho outra farda aí, mas também está suja, eu estou me sentindo inútil aqui. Deixa eu lavar a farda para o senhor. E aí eu vi que ela realmente estava achando ruim dela não poder fazer nada, e fui entregar a farda para ela. Essa mulher foi lá, lavou a nossa farda, ela colocou uma bíblia dentro, dentro do da farda, colocou uma dessas cartas das crianças para mim e me entregou no final do dia. No dia seguinte, quando eu coloquei a primeira vez, depois de cinco dias, uma farda limpa, com o cheiro de farda limpa, aquilo ali mudou completamente o meu humor e, a, e até a credibilidade no ser humano. E, cara, ela não me deu dinheiro, ela não me deu nada do que qualquer um de nós pode dar. Ela lavou uma farda. E eu acho que no momento de crise, de, de extrema dor, a gente muitas vezes fica procurando fazer algo que é fora da curva. E às vezes o que você precisa é de fazer o simples, fazer o básico, é lavar uma farda que vai te dar mais dignidade. Uhum. E quando a gente vive num momento complexo, num momento extremo, num momento difícil, a gente fica querendo fazer coisas muito grandiosas, sendo que as soluções são muito mais simples do que a gente imagina. Uhum. Então eu acredito muito nesse poder das pequenas ações. Eu acredito que realmente são as pequenas ações que mudam os times, que mudam as empresas, que mudam o mundo. Excelente.
0: E aí para finalizar, é... qual é o nome do teu livro? Faz um jabá e como Pô, é que tem as pessoas <risos> faz faz o um jabá beleza, e já deixa beleza. as mídias aí pro pessoal te achar?
1: Oh, o primeiro livro meu é Além da Lama que eu conta a história de Mariana. O segundo livro é um livro de liderança que é muito legal que são histórias reais chama uma líder, um especialista no impossível. Terceiro livro chama Sobre Bombeiros e Heróis. E o quarto livro, que é o último que eu lancei, que é sobre essas ocorrências de suicídio, chama O Dia Que Não Terminou. E aí a rede social é tudo Léo Fará. LinkedIn, Léo Fará, é Instagram Léo Fará, tudo H no final, hein? Paga final. F-A-R-A-H fará é. o final.
0: Legal. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Galera, a gente continua na cobertura do HSM. Lembrando o nosso obrigado aí para a IQI por ter apoiado aqui, o Critiquê está aqui hoje. E a gente continua com novas atrações. Até a próxima.